0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Morning Matters. Heute ist der 9. April 2023, es ist Ostersonntag und es ist eine Aufzeichnung und mit mir in der Aufzeichnung sitzt Frank. Hallo! Ja, guten Morgen! Hallo! <lacht> Ich mich aus dem Bett gerollt. Ja, wie hast du es das, äh, geschafft, dass du so ja, von dir bist? Ja,
1: Zeitreise ist das Stichwort.
0: Das ist, es, haben wir das beim letzten Mal nicht auch so gehabt, dass wir dann äh, Zukunftsfrank und Vergangenheitsfrank hatten? Ähm, das mit, war in irgendeinem Podcast. Es könnte auch sein, dass das ein Podcast war. Ja, Wo bestimmt. ich mich selber korrigiert habe noch. Ja, ja. Richtig. Es könnte bei, äh, bei Conan oder bei Star Trek gewesen sein. Das, äh, ich glaube, bei, bei Star Trek war das.
1: Bin ich sicher. Es kann auch bei äh, Hawks Slayer gewesen sein, aber Das könnte auch sein, ja. Das war ja aber, eine ganz spezielle Sache.
0: Aber auch hier ist es durchaus möglich, dass man anschließend nochmal, äh, weiß nicht, dass du hier im Chat auftauchst oder so. Das könnte sein. Ähm, und für alle Leute, die das äh, sich anschauen, äh, hier unten ist natürlich der wichtige Hinweis eingeblendet. Ähm, wir können keine Chatnachrichten beantworten weil das eine Aufzeichnung ist. Es ist schön, dass alle da sind, auch am ja, Großen wunderbar. Sonntag. Schön, dass ihr
1: da seid. Ja, das ist, freut uns ja. sehr. Schön, Hallo. Wir können ja auch versuchen, dass wir, wie du und Patrick das letzte gemacht hatten, irgendwie auf, auf imaginäre Nachrichten. Ach, du möchtest ja.
0: wissen, was Blades in the Dark ist? Ja, mehr, mehr, Sehr gut. Ja, die, vielen Frage. Dank für alle Leute, die, die uns so zahlreich unterstützt haben bei Blades in the Dark. Ist ja, äh, Vorstellung ist ja jetzt abgeschlossen, an der Stelle auch. Also, ja, gut, dass ihr noch mitgemacht habt. Ja, und vielen Dank auch an alle Leute, die hier im Chat sind. Äh, danke fürs äh, fürs äh, Vorstellen. Hilft uns wahnsinnig. Wir Wissen wir ja alle, ne, Vorstellung ist ja wichtig, äh, um herauszufinden, ob wir solche Sachen überhaupt machen wollen ähm, oder machen sollen, ob das genug Interesse hat und so. Und das ist ja, ja wichtig, und ob am Ende auch
1: genug für alle da sind. Ne? Also.
0: Das kommt ja auch nicht, noch... Nicht, dass jetzt. man sich da komplett verschätzt. Genau, das, dass du dann irgendwie zu wenig machst oder zu viele, das ist ja auch, ist auch nicht gut, wenn du dann irgendwie so einen riesigen äh, Apparat hast ähm, und musst irgendwie zig, äh, zig Kisten dann irgendwie ins Lager packen, das ist echt schwierig, ja. Ja.
1: Deswegen
0: ja, gibt man und, gerne
1: dann eine kleinere Auflage.
0: Ja, definitiv. <lacht> es, ähm, es ist, ist ja. besser, besser, wenn sie weg sind. Das ja. sind Faktoren, ja, ja. Mhm.
1: ja. Aber wir reden ja heute
0: gar nicht über, über Rollenspiele. Nee, heute <lacht> haben wir eines äh, unserer äh, beliebten Rubriken, ähm, wo wir obskure Dinge aus unseren Bücher- und DVD-Regalen rausholen. Und ähm, da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Und äh, krass, das war äh, 2021, äh, wo wir das gemacht haben. Mhm. Ja, ja, du hattest es ja noch
1: mal rausgesucht und mir auch noch mal geschickt. Äh, ja. Das ist schon eine Weile her. Ja, ja gut, ist ja jetzt auch nichts Regelmäßiges. Aber ich, ich meine... Da sind in der Zwischenzeit schon wieder ein paar bescheuerte Sachen bei mir im Regal gelandet, also äh, ja. insofern
0: In der Tat, bei mir bei mir auch, <lacht>
1: es,
0: es lohnt sich es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken ähm, was, was es so Neues gibt und äh, ein paar Sachen äh, sind bei mir sogar erst vor kurzem angekommen, also ich habe ähm, eine DVD-Serie habe ich mitgebracht die ist, glaube ich, letzte Woche äh, ist sie bei mir angekommen. Da habe ich nämlich zufällig, was ich über so, so merkwürdige Verkettung. ich sehe, oh, warte mal, habe ich das nicht mal gesehen? Gibt es das eigentlich auf DVD? Oh, krass, das gibt's auf DVD. Ich, äh, ich bestelle das mal äh, und dann ist es dann irgendwie angekommen. Und äh, sowas ist immer ganz interessant. Weil da ist ja teilweise, äh, weiß ich, da bist du ja so wie ich man hat die Dinger gerne so parat, damit man nicht angewiesen ist auf den Streaming-Dienst, der die dann irgendwann rausschmeißt. So. Ja, aber auch die Sachen, die
1: ich jetzt dabei habe, also die die Filme, die ich dabei habe, die kriegst du halt auch nicht im Streaming. Ja, also, die gibt's stimmt. da gar nicht.
0: Ja, das ist halt Quatsch. Das ist bei mir auch so, die Sachen, die man dann irgendwie, irgendwie hat, dass kein Streaming-Anbieter würde sowas irgendwie ins Programm nehmen, höchstens, wenn es irgendwie für umsonst äh, noch so mit als extra gibt, aber äh, das gucken dann irgendwie fünf Leute oder so, wenn überhaupt. Ja,
1: also, ich meine, aber was ist die Alternative? Wir könnten jetzt auch Manta Manta 2 gucken oder
0: ja, den, den hörte,
1: film äh, Das ist ja alles keine Option. Das ist doch. Ja, so. Ich hörte bei, doch, bei, doch
0: bei Fest und Flauschig, ich hörte ich heute, dass äh, das äh, der schlechteste Film von Tim Schwager sein soll. Und da ist die Messlatte ja nicht sehr hoch.
1: Ja, das, äh, 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 das habe ich aber auch schon an, von anderen Leuten irgendwie gehört. Äh, ja. Da hat er sich wohl selbst
0: übertroffen. Okay, so. ich muss auch zugeben, ich ich habe äh, tatsächlich keinen einzigen Manta-Manta-Film gesehen, ähm, ich weiß nicht, äh, ob du Ja doch, den
1: ersten habe ich damals gesehen okay. da war ich zehn oder so, oder, mhm. oder neun. also das
0: war schon war
1: schon, also heute geht der glaube ich nicht mehr, aber ich fand den damals ganz witzig Sehr gut, es,
0: ähm Aber es
1: für mich kein Grund, jetzt da noch zu werden also ich werd, ich bin ja schon ich stehe auf alten Scheiß und ich stehe auch auf Trash aber Manta, Manta 2 no way, <lacht> es ist
0: ist, ist nicht der Trash, den man gern sehen möchte. Nee, denn, nee. Muss, ich, muss ich auch sagen. Demo, ja. Ich
1: weiß gar nicht, war das der David Hein oder? Ich glaube, der hatte äh, der hat ein Videoreview gemacht und das Videoreview hieß, man möchte sich die Augen ausstechen. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. das klingt wirklich erschreckend. Ähm, ja, ja. Aber ich finde es immer noch beeindruckend, dass, dass sowas dann auch noch irgendwie hergestellt wird. Ne? Also. Jetzt sagt ja äh, auch
1: was über die deutschen aus ja. Und
0: ihre Filmkultur. Aber ich meine, dafür sind
1: wir ja auch irgendwo bekannt. Ja. Ähm, so, Was waren denn in den 80ern so die Gassenhauer? Ja, da war das dann halt sowas wie die Supernasen.
0: Ja, ich weiß stimmt. nicht, hast du irgendwann doch mal so einen Supernasenfilm gesehen? Ja. Es ist, es ist sehr schwer, äh, das zu ertragen. Im, ja.
1: im Zuge ja. der, der Schläfertsachen. Oder da laufen dann auch diese Schlagerfilme, die damals ja auch so Gassenhauer waren. in den Auch das ist sehr schwer. Äh, ganz schlimm mit Rudi Carell und so. Mhm. Also das geht für mich irgendwie auch Hand in Hand mit diesem Mantak kack mhm. äh, äh, mit til schweiger kram Also das, ich, ich würde mir wenn es in 20 Jahren noch Schläferts gibt, dann zeigen die Til-Schweiger-Filme. Meine äh, These.
0: <lacht> Ich finde das, ich find das so, so skurril. Das ist so ein bisschen wie die Didi-Hallaforn-Filme. Das ist auch so ein, so ein Bereich der, der Kinokultur, die äußerst befremdlich ist. Da gibt es aber auch ein paar,
1: naja, Perlen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich würde jetzt nicht
0: kategorisch sagen,
1: das ist auf demselben Niveau wie Eis am Stiel oder nee, äh, stimmt, weißt du, ja. die Nasenfilme oder äh, keine Ahnung. Diese es ganzen Pauker-Sachen. Ja,
0: so. das ist äußerst, das ist äußerst, äh, richtig. Äh, und die, diese, so die Pauker-Filme und so, das ist, das ist schon sehr befremdlich. Das ist wahr, ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob es den noch irgendwo gibt, äh, beim Deutschlandfunk hatten sie mal so, ein, so eine Retrospektive zu allen äh, Didi-Filmen. Und ähm, die waren, teilweise waren die schon sehr interessant, äh, gerade weil die Sachen eben auch sehr schlecht gealtert sind ja. und auch damals schon nicht sehr beeindruckend waren. Also es ist, du merkst halt, dass sie auch teilweise sehr, sehr schnell gedreht wurden, weil das halt gerade in war und dann hast du halt genug Kohle an der Kasse auch gemacht. Ne? Ja, auch aber
1: cool. ich muss trotzdem jetzt gerade hier äh, die, das Millionenspiel gerade mal verteidigen. Das ist kein richtiger Didi-Film. Das, Didi -Film, das aber ist kein da film das also Irgendwie ist, ist das schon
0: ein film Ja, der, der spielt da ja mit. aber. Ja, das schlägt äh, dann Leute ab. Ja, das ist was anderes. Ähm, äh, ich, ich rede eher äh, ja, ich von... Ne, hier, ich ich habe es gerade mal geguckt. Äh, Didi, der Experte. Didi auf vollen Touren. Der Didi, Didi, der Doppelgänger. Diddy und die Rache der Enterbten.
1: Oh ja, stimmt. Das war ja, also mit, mit uh, Eddie Murphy, der mit dem verrückter Professor oder so.
0: Oder ja. ja, ja, ist einfach, einfach nochmal gedreht. Eddie Murphy ja, also, hat dann, bei
1: Diddy geklaut. Äh, Arnold Schwarzenegger ja. hat ja auch bei Mike Krüger geklaut. Der hat ja auch mal einen Film gespielt, wo er schwanger ist.
0: Ja. Also sie, sie, im Grunde
1: sind, sind die deutschen Filmemacher waren immer
0: ihrer Zeit voraus. Yes. Die liegen, die liegen so weit zurück, dass sie schon wieder ihrer Zeit vor Ort sind. Ja. Sehr gut. Okay, das, das als, kleiner, als kleiner Einstieg in unsere Welt der Obskuritäten Aber jetzt ist natürlich die Frage, Frank, was hast du denn Feines in deinem Regal gefunden? Womit fange
1: fang ich denn an? Ich fange mal an mit einem Film. Der ist auch gerade erst rausgekommen. Kann sogar sein, dass man den noch bekommt. Hat aber ein ähnliches Problem wie viele Rollenspielprodukte auch. Wenn der ausverkauft ist, wird man den wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Und so viele gibt es da nicht mehr von. Ähm, es handelt sich um den Film äh, Die Nackte und der Satan. Ich halte mal hier das Cover okay. ab, äh, In die Kamera. Mhm. Und nein, 12, es handelt Alter, sich um keinen Schmuddelfilm.
0: Ja, genau. Der ist ab 12. Das, äh, der ist ab, der ist ab 12,
1: genau. Ja, ja. Das ist das Label. Der ist ab 12. Ähm, das ist ein, ein Horrorfilm aus Deutschland von 1959. Das ist halt mhm. auch insofern was Besonderes, weil, ich sag mal, so nach dem Krieg war das Horror-Thema jetzt nicht so populär äh, im deutschsprachigen Raum. So Während mhm. halt weiß, Hammer ja zum Beispiel dann richtig aufgedreht hat, mhm. da hat man in Deutschland über Heimatfilme und Paukerfilme gedreht oder sowas, ähm, aus bekannten Gründen. Ja. Äh, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die halt auch... Äh, ja die, die da irgendwie aus der Reihe tanzen. Und der gehört halt dazu. Ähm, wie gesagt, von 59. Und ähm, ist sowas wie ein Mad Scientist-Film. Ja, es ist ein Mad Scientist-Film. Also es gibt verrückten Wissenschaftler, der, äh, wie man das halt auch so kennt, der spielt mit Körpertausch und Gehirntausch und, ähm, ne, und, und wenn dann irgendwie, er ist mit Tieren, glaube ich, am Experimentieren und setzt die Köpfe um, wenn ein Tier stirbt und dann wieder auf einen neuen Körper, damit es länger lebt und solche Sachen. Ähm, und ist halt auch so, so auch schon da an der Grenze der der ethischen, moralischen äh, mhm. Sachen so und halt auch ein bisschen im verborgenen in den Gänge. Und ähm, es geht dann halt aber darum, dass ein weiterer Wissenschaftler dazu stößt, der von ihm gehört hat und ihm helfen will in seinem Spezialgebiet. Und äh, der wird gespielt: es ist Dr. Ud. Der Name ist schon geil. Dr. U. Dr. Ud, gespielt von Horst Frank den ja. kennt man äh, unter anderem aus verschiedenen Westernfilmen. Ich glaube, der hat auch in einem James Bond mal den Bösewicht gespielt.
0: Ist das nicht die Grusche von äh, Hauptkommissar Reynolds?
1: Das kann auch sein. Also
0: bei Synchronsprechern
1: bist du der Experte. Ja, äh, ist er. aber auf ist jeden klar. Fall Horst Frank spielt, spielt halt dort den den richtig irren Wissenschaftler, ja. der halt dann dazu stößt zu diesem dieser Koryphäe der Körpertauschmedizin. Und, mhm. ähm, ja, der will, der will halt, der will das halt noch extremer machen. Ne? Der will noch einen Schritt weiter. Der will Menschen halt, äh, mhm. ja, unsterblich machen, indem er die Köpfe auseinandertauscht oder so. Ähm, und da hält er aber nicht so viel von, der, der eigentliche, die Koryphäe, der alte, der alte Professor. Ähm, der kriegt dann aber so einen Herzschlag und dann müssen sie eine Not-OP machen und ja bei der Gelegenheit nimmt er ihn dann halt den Kopf ab und äh, pockt ihn dann in so eine Nährflüssigkeit und dann hat er halt den Kopf von den von den, von dieser Koryphäe dann auf so einen Tisch stehen, da sind so lauter Schläuche dran, das sind auch richtig coole Effekte, also mhm. für die Zeit sieht das richtig richtig fancy aus, wie da halt dieser Kopf, der halt irgendwie in, ne, aus, dem, aus dem Tischloch rausguckt mhm. und da diese ganzen Schläuche da irgendwie so dran sind und so, ähm, ja, und also das ist halt, der besticht halt dadurch, besonders weil dieser Dr. Uth, beziehungsweise Horst Frank, der ist hart am Overhekten, also so richtig, der lässt ja. so richtig den Kinski raus, ja. Also das ja. ist so, ey, ich, ich stehe ja total da drauf, also wie der anfängt, da seine Monologe zu halten, ja, über die Grenzen der Wissenschaft, die durchbrochen werden müssen und und so. Ähm, das ist schon, schon ganz cool. Und dann gibt es halt auch noch so einen Nebenplot, der handelt in äh, in so einem Nachtclub in der Stadt. Und ähm, da ist so eine Tänzerin. Und diese Tänzerin, die ist ziemlich tough. Und dann gibt es halt noch so eine Assistentin in dieser Klinik, in dieser Körpertauschklinik, die möchte halt gerne, ähm, die möchte halt gerne schön sein, weil die ist halt äh, entstellt, hat so einen Buckel und geht immer gebückt und so. Und dann kommt es natürlich auch, wie kommen, es kommen muss. Ne? Dann, dann geht der Dr. Hood halt in diesen Nachtclub. Und dieser Nachtclub ist halt auch so. Also ich war nie in den 50ern in den Nachtclub, aber es ist so ganz eigenartig, so eine kleine Bühne und dann sind da, wie, so wie man das so, so auch aus so so diese Comedy-Schuppen oder so, so viele kleine runde Tische, an denen so zwei, drei Leute immer sitzen und die sitzen dann da, trinken ihre Cocktails und auf der Bühne ist dann halt irgendwie so eine Frau in, äh, für 50er Jahre sexy äh, äh, Tanzen irgendwie eine Gänge
0: Gänge. De ja, den. Ich würde den kurz einmal kurz aufgreifen, weil das auch einen ein Bogen schlägt äh, mit Horst Frank und so. Hast du mal Derek gesehen in letzter Zeit?
1: <lacht> nee, in letzter Zeit
0: nicht. Also, <lacht> kann, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich einmal Derek anzugucken. Die Sachen gibt es, soweit ich weiß, legal auf YouTube, äh, weil das äh, ZDF äh, die dann irgendwie da mit in so einem okay, Unterverleihung. <lacht> genau. Und ähm, Horst Frank taucht da häufiger mal auf. Das andere, das ist halt so, Derek ist ja so eine Ensemble-Serie, könnte man sagen. Das sind immer dieselben Leute genau. da, die tauchen dann immer wieder auf in verschiedenen Rollen und so. Und die Welt der Nachtclubs ist auch für Derek eine Welt, die häufiger mal vorkommt. Und es ist exakt das, was du gerade beschrieben hast. Sie sehen exakt so aus, nur mit dem Unterschied, dass da meistens nackte Tänzerinnen irgendwie sind. weil das, nee, so das, nicht. Diese, das, ist, das ist halt. Eine, so die, die Entwicklung dann, die, die, die 80er Jahre zeigen dann zeigen dann sowas und das ist, das ist so merkwürdig. Das ist wie, wie so eine David Lynch Twin Peaks Folge ist das. So in diese Richtung geht das. so merkwürdig ist das. Und ich, ich muss auch sagen, das ist ähm, der, der Typ, der das äh, geschrieben hat hier Herbert Reinecke hat die, die, die Derek Dinge alle geschrieben. Ähm, der, der hat halt, ich glaube, der, der hat halt immer so ein 50er Jahre Ding so vor Augen. Genauso wie du das beschrieben hast, ja, aber jetzt mit Neon oder so. Ja, cool. Das ja, da jetzt noch ja.
1: Neon rein, klasse. müsste ja. der Film nur noch in Farbe sein, damit man das ja. erkennen kann. Aber ja, nee, dann ist da auch so ein, so ein schicker... Kellner hinter so einem Tresen ne, und macht dann Exakt. so Martinis in diesen, diesen die Tanzern und so. Und ähm, ist halt, ist halt total. Und dann gibt es auch so einen Backstage-Bereich, da ist dann halt diese Tänzerin ja. und die hat einen Freund, der hat irgendwie reich geerbt, aber will lieber Künstler sein und kriegt kein Geld mehr von seinen Eltern und das riecht sie total auf, weil sie das Geld verdienen muss. und Der will gar nicht, dass sie tanzt, aber er verdient ja kein Geld, was soll sie machen? Ähm, ja, und äh, große dann gibt es halt noch diese Assistentin ja. da in der Klinik, die, die mit dem Buckel. Also, das ist halt. Kann man sich dann halt überlegen. Es ne? ist jetzt keine, keine große äh, Storytelling-Sensation der Film. Aber ich finde halt die Stimmung cool. Ähm, da sind auch viele so diese Gothic-Horror-Elemente drin. Mhm. Ja, so nebliger Wald, dann wird ein Grab mhm. ausgebuddelt. Und äh, ne? dann dann eigenartiges Set-Design. Also auch diese, äh, dieses Labor und dieses Ganze. Es ist irgendwie so ein Bunker, in dem dieser Forscher ist. Der sieht von außen wirklich wie so ein Betonklotz aus. Und dann da drinnen ist aber alles so ein bisschen Designermäßig, aber auch extrem große Räume mit viel Leere, also dann mhm. so ein bisschen so ein Designer, runder Tisch, eben so ein Oval, dann so ein ganz merkwürdiges Sofa und dann viel nichts. Und dann äh, kann man dann irgendwie so eine Wendeltreppe, die kein Geländer hat, äh, und irgendwie dann hochgehen und runter. Also auch so ein bisschen fancy Designs plus Gothic-Horror plus Overacting mhm. plus Mad Scientist-Kram. Ähm, du hast natürlich auch so einen Igor-Charakter, der da irgendwie so den Assistenten macht. Das ist so irgendwie auch, der war wohl früher mal Arzt, aber dann ist er auf den Kopf gefallen und deswegen ist er jetzt so ein bisschen, äh, ne, ein bisschen langsamer. Ja. Also es ist, und, und auch dieses, was halt auch so merkwürdig ist, ist halt auch wie, ähm, die weiblichen Charaktere halt dann, die, die, diese Tänzerin, die ist super tough, ja. Die kackt ihren Freund an, die lässt sich nicht rumschubsen von niemanden. Die ist halt, überraschend. Ähm, eine starke Frauenfigur für, für äh, BRD 1959. Mhm. Ähm, und ich da habe ich gedacht, oh krass, der Film geht ja richtig, also was das angedreht hinter vorne. Bis dann irgendwann dieser Körpertausch stattfindet, sie halt ihren Kopf verliert und sie den Kopf von der, von der Buckligen kriegt und die ist halt so total ja so ein bisschen unterwürflich und ne, wie man das so kennt, so, so ein bisschen so aus diesem Film. Ähm, und dann übernimmt aber der Körper die Kontrolle. Und dann wird sie so lüstern und so. Und dann
0: wird okay. schon wieder so
1: ein, so ein Bild vermittelt, so von wegen, ja, irgendwie es, ne, es von, ist, von Frauen. Und, also ja, ist dann, ja, es,
0: es ist jetzt nicht die, äh, die bessere Präsentation. Nee, gar nicht, Welt. überhaupt
1: nicht. Ja. Ähm, also da muss man dann schon entweder das, das mit Humor nehmen können oder darüber hinwegsehen können. Ne? Aber es ist jetzt auch nicht der Riesenfokus in den Filmen. Äh, ich finde also das immer interessant zu beobachten, sowas, weil ja. wie, wie sich das geändert hat. Auch in den 80ern siehst du Sachen, ja. wo du dir denkst: Was, what, what the fuck? Ja, naja. äh, aber es sind ja dann trotzdem keine schlechten Filme. Also, ähm, ja, naja,
0: die sind halt die sind halt dann äh, zeitgenössisch. Äh, ja, dann, wie man heißt.
1: schaut sich den an und wird danach dann ja. zum Nazi. So. Ja,
0: <lacht> das ist Quatsch. Das ist, das ist wohl wahr, ja. Also, ähm, ich finde aber trotzdem interessant, dass. Äh, dass dieses Thema äh, ne, so, so Horror, Science Fiction, Fantastik und so dann ähm, auch in den, in den späten 50er Jahren dann irgendwie in Deutschland noch da war wusste ich auch nicht äh, ich glaube wir haben uns schon mal ähm, in, einer, in einer anderen Situation über den Film unterhalten ähm, ich äh, finde das äh, finde das auch interessant interessantes Zeitdokument in dem Sinne ne mhm. also schon ja, auch interessante Musik
1: viel so, so mhm. Smooth Jazz irgendwie. Äh, mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, aber dann halt, ne, du hast halt wirklich dieses Nachtclub, dieses ominöse Labor und dann halt noch viele von diesen Gothic-Horror-Elementen plus das Overacting. Ding sei halt einfach. Mhm. Macht eine Menge Spaß.
0: Ja, sehr gut. Das äh, klingt ja nicht schlecht. Ja. Wenn wir bei wenn wir bei Nachtclubs äh, sind, äh, würde ich einfach mal mit einem Buch starten. Äh, und jetzt muss ich äh, mal kurz versuchen, dass ich halt das irgendwie präsentieren kann. Ähm, einen Moment, ich, ich, greife, ich greife unter den Tisch. Was ist
1: denn das für ein Riesenbuch, das da jetzt kommt?
0: Ja, wir sehen. <lacht>
1: okay, also für die Podcast-Hörer, der Daniel hält jetzt ein, ein Buch vor sich, das den ganzen, den ganzen Kamera von oben bis unten einnimmt. Es steht Magic ja. drauf. Äh, ja. Das ist
0: anscheinend auch ein Schuber. Ja, es ist ein Schuber.
1: Da ist das Buch drin. Ist
0: das, ein Taschen? ist das von Taschenverlag? Das ist ein ja, Taschenbuch. Okay,
1: jetzt bin ich nicht mehr überrascht.
0: Ja, also ähm, das ist ein Buch über, äh, ich stelle es auch mal kurz auf den Tisch. Ähm, das ist ein Buch über äh, Bühnenmagie. Also über Zauberkünste. Ah, cool, ja. Und ähm, die passt natürlich gut zu den Nachtclubs, die du gerade beschrieben hast, denn äh, genau an solchen Orten haben äh, auch äh, Zauberer gezaubert. Und ähm, dieses Buch ist so ein bisschen ein Überblick über ja so die ganze diese ganze Kunstform. Ich äh, versuche das mal aufzuklappen äh, für alle Leute, die den Podcast hören. Frank wird dann beschreiben, was man so sieht. Ich schlage äh, einfach mal ja. willkürlich eine Seite auf. Kurze Info: Da sind immer Textblöcke und das ist immer der Text auf Englisch, Französisch und auf Deutsch. Ähm, aber der Text mhm. insgesamt ist äh,
1: der ist ja häufig bei diesen Mal Bildbändern vom Fantaschenverlag, dass dann da irgendwie dreisprachig ist. Da sehen wir eine Doppelseite von vermutlich irgendwie ein Plakat für so eine Veranstaltung. Da ist ein Magier mit Anzug drauf in der Mitte. Rechts ist ein Teufel und überhaupt insgesamt sehr bunt. Ja, <lacht> äh, ja, ja, viele, viele. Da ist ein Weg, also sehr ähm, detailliert. Ah, und dann haben wir hier Schwarz-Weiß-Bilder, anscheinend von einer Aufführung, bei der Menschen schweben oder so und mhm. leuchten wie Engel. Mhm. Cooler Zeichenstil. Ja, hier sind mehrere kleine, ich glaube, das ist auch alles Plakate, ne? Ja. Genau, das meiste. Ja, da ist Spiegel Spiegelverkehr, deswegen kann ich nicht lesen, was für ein Magier da angepriesen wird. Der genau, das hat. ist äh,
0: Steht äh, auch in so
1: einer, in so einer äh, Indiana-Jones-mäßigen Schrift.
0: Ja, genau, das ist äh, Thurston, der, der, große, äh, der große Magier, einer der. Ähm, der Nachfolger von Keller, dem äh, ein, auch einem, einem der Magier und so. Es ist super faszinierend. Ich habe ähm, hab vor vielen, vielen Jahren habe ich mal einen Artikel geschrieben zu Zauberkünstlern ähm, für die Cthulhu in Welten und ähm, da hatte ich dieses Buch nicht. Ähm, das hätte mir geholfen. Ich hatte ja, andere stimmt. Bücher, aber das ist halt, äh, an Bildmaterial ist es äh, unübertroffen. Der Taschenverlag ohnehin, absolut fantastische Bücher. Leider, leider immer recht teuer. Ähm, die Wobei, Sachen,
1: ja, die meisten Sachen sind sehr teuer, aber oft, das muss man mal im Auge behalten, kommen auch Bücher, die so 150 Euro gekostet haben in so einem Großformat, gerne ja. auch nochmal später in, für 30 Euro in so einem kleineren Format
0: ja. raus. Ja, das, ähm, das Archiv zum Beispiel gibt
1: es. Äh, ich habe hab da auch ein paar von, Den muss man, mhm. also, ja, gut, ich suche die jetzt nicht raus, aber ähm, da muss man ein Auge drauf haben, da bringt die ja selben Bücher dann nochmal raus. Also mhm. ähm, Lohnt sich, lohnt sich sparen,
0: auf jeden so. Fall. Es ist ja. absolut, absolut fantastische Sachen. Und äh, bei dem Buch äh, geht es eben so ein bisschen darum, ne, also wie das so anfing, also von, von der frühen äh, ne, Phase äh, dieser, dieser Kunstform bis hin eben zu, äh, zu aktuelleren Sachen. Also aktuell im Sinne von, ich glaube, dann die frühen 2000. Also ich glaube, Penn Teller ist da am Ende auch noch drin.
1: Mhm, Und
0: sind ja auch schon wahnsinnig lange dabei.
1: Er ja, fängt dann halt an, wahrscheinlich so... 1800 irgendwas, so mit diesen ersten... Ja, ich
0: glaube, das fängt sogar an mit den alten Griechen oder so. Ich bin oh, nicht oh okay.
1: Ah, da gibt es aber wahrscheinlich weniger Bildmaterial. Ähm, Richtig viel ist dann ja, denke ich mal, bei diesen ganzen... Kann ich da,
0: kann mich da schon nicht mehr dran erinnern. Dass, äh, ja, ich meine, ich meine, dass äh, so ein bisschen die Genese wird dann so ein bisschen erzählt, ähm, Einführung, das Auge erfreuen und täuschen, das ist dann so das... Das äh, 17. Jahrhundert und äh, mhm. schon super faszinierend, äh, wie das so geht. Auch so ein bisschen eine Geschichte von, von Automaten, die auch eine Rolle spielt. Oh ja, klar. Ähm,
1: ich habe ein ähnliches Buch äh, mal antiquarisch gefunden. Also nicht ähnlich im Sinne inhaltlich, nicht viel ja. Format oder. Ähm, da geht es um, um auch so Schausteller, damals auch so 1800 irgendwie, immer so eine komplette Seite beschrieben, deren Geschichte oder sogar so kleinere Kapitel ah, okay. darüber. Mhm. Äh, da geht es aber auch ein bisschen, also wenig auch, auch um so Magier, aber, oder Entfesselungskünstler, aber auch um so äh, Leute, die halt so ein bisschen wie so Freakshow-mäßig, so das ja. sprechende Schwein oder solche ja. Geschichten, ja, wo dann irgendwelche äh, Tiere abgerichtet wurden, auch ganz so Tierdressur, ja, die dann irgendwelche verrückten Sachen gemacht haben mit, Buchstaben nach zu Worten sortiert mhm. und solche Sachen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ging halt auch, irgendwas, irgendwas kam auch mit Schweine im Titel vor. Ist, aus dem Kopf kriege ich es leider nicht mehr. Aber ist, äh, äh, ich, ich habe noch. Den, auf jeden Fall noch was.
0: Ich habe noch den zweiten Band, habe ich, hab ich nicht geholt, der ist, äh, liegt äh, noch im Regal. Das ist äh, selbes Format äh, wie gerade, äh, gibt es noch für Zirkus. Habe ich auch. Ah, okay. ähm, auch, faszinierend, auch eine interessante Welt so das Barnum and Bailey so die, die große ne, Zirkusgeschichten und so super spannendes Ding äh, finde ich gerade als ähm, ja damals für Kultur hat mich das halt wahnsinnig angesprochen ja, also auch Prestige als Film sehr toll ein toller Roman toller Film ähm, das hatte ich fand ich super faszinierend ähm, das mit den
1: anderen mit Edward Norton ne
0: ist da gibt es der Illusionist. Der Illusionist, war das. ja. Die ja, äh, genau.
1: kamen auch relativ nah beieinander raus. Ja,
0: der, äh, das war äh, zum Beispiel äh, diese, diese Geschichte mit diesem Orangenbaum. Das gab es wirklich als, ähm, als Trick. Das ist so ein von äh, Robert Houdin war das so eine Story, äh, wo der so, ein, so einen Orangenbaum hat. Äh, das ist so ein relativ komplexer Automat, äh, wo dann wirklich so Orangen äh, wachsen und mhm. dann konntest du fertige Orangen ins Publikum äh, Schmeißen sozusagen. Und äh, ich glaube, in dem Film war dann auch noch irgendwie noch so ein, so ein, so ein Regen irgendwo drin oder sowas. Das, ähm, also das, das ist schon eine super interessante Geschichte. Ist so, so ein, so ein, das ist so ein Nebenhobby von mir. Das, äh, ich finde das Thema halt ganz interessant. Da kann ich auch bei Zeit noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Da habe ich nämlich noch so ein paar Obskuritäten hier in meinem, in meinem Fundus an Zeug.
1: Ja, cool. Also, ja. Äh, ja, ich meine, wenn man da genug Material zusammenkriegt, kann man da vielleicht ja, Themen. Podcast oder sowas zu machen, also, find ich finde ich auch spannend.
0: Super, super spannendes Ding, ja. Also Nachteil ist äh, relativ schwer, äh, irgendwo äh, zu lagern. Äh, die zu lesen sein, vermutlich auch. Zu lesen auch. Die, äh, das ist so ein Ding, das habe ich, ähm, hab ich dann zu Weihnachten, habe ich mir das äh, irgendwann mal schenken lassen. Und dann habe ich äh, das wirklich ähm, auf dem äh, Schreibtisch gehabt und ich habe das dann über die Weihnachtstage durchgeblättert. Also das, das Buch hat dann diesen Platz nicht verlassen weil das kannst du nicht, das kannst du wirklich nicht lesen. Also es ist, äh, du musst das irgendwie irgendwie stationär irgendwo hinpacken ja. und dann kannst du dann irgendwie nach und nach das durchblättern. weil das, die Bilder sind natürlich fantastisch, die Zauber-Poster äh, finde ich äh, großartig, wie du schon sagtest, so so eine, so eine Indiana Jones-Schriftart äh, äh, ne? so und, und super knallige Farben und spannende Sachen, wo die Zauberer irgendwie so Dämonen beschwören. Ja, und die, die, die Teufel und, und Dämonen. Genau, das ist super super spannend, dann so, so Spiritisten hast du dann auch dabei und dann äh, ne, mit äh, Seiltänzer und so, die dann irgendwie an so einem Seil hochklettern, obwohl das mhm. nicht gut anhält und so super spannendes Ding ist, äh, man hat eine ganz eigene Ästhetik, ähm, sehr faszinierendes Buch. Ja, ja sehr cool. cool. Okay, was hat Frank noch in seiner Bin DVD? Noch dabei. Ich, ich habe auch immer... noch ein paar DVDs, habe ich auch noch, aber wir haben, ähm, wir haben auch äh, das ein oder andere Buch zwischendurch. Ja, gemacht. ich habe auch noch ein Buch, aber das äh, hole ich später
1: hervor. Ich habe jetzt noch einen anderen Film, den kann ich jetzt leider nicht zeigen, ja. weil er irgendwo im DVD-Regal verschollen ist. Die podcast
0: Podcast-Hörer werden es dir äh, zeigen. Ja, die werden es ah, dabei. Er zeigt jetzt
1: wieder. Ja. <lacht> er zeigt nichts, was ich nicht sehen kann. Ähm, genau. Ich, äh, kennst du den Film Kinchara?
0: Ich bin nicht sicher.
1: Der K-I-N-D-Z-A-D-Z-A-Ausrufezeichen. Kind Charger nee. oder Charger. Das Zaza. Sagt, mir, sagt mir gar
0: nichts. Nee. Das ist
1: ein, äh, ja, sagte mir auch bis vor kurzem nichts. Ich bin irgendwie über so, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, wo halt, also ich benutze Facebook kaum noch, aber es gibt so ein paar Sachen, die gibt es nur da. Da gibt es so eine Gruppe für obskure Filme. Ist auch aus den USA, da werden die verrücktesten Sachen gepostet. Und da finde ich halt sowas zum Beispiel. Mhm. Und deswegen lohnt es sich dann doch ab und zu nochmal Facebook aufzumachen. Also Kinshara ist ein Film aus der Sowjetunion von 1986 und ähm, der handelt davon, es fängt halt irgendwie an, dass so ein Vorarbeiter in Moskau irgendwie äh, ist in der Küche total trist, irgendwie auch die Ehe scheint auch nicht so gut zu laufen, man merkt das irgendwie. Und äh, er guckt nur irgendwie in den Schrank und sagt: Ah, wir haben keinen ich weiß nicht mehr, wir haben kein Toastbrot mehr. Ich gehe mal los, Toastbrot holen. Ja, dann geht doch. So, ne? irgendwie schon der Ton unter den beiden <lacht> schon nicht so besonders, besonders gut. Und es sieht halt auch aus, so, ne, wie man sich so eine, so eine äh, einfache Arbeiterwohnung in der Sowjetunion vorstellt. Ähm, oder hier auch, wer ähm, Chernobyl gesehen hat, hat da vielleicht auch ein Gefühl dafür. Ähm, genau. Und dann geht er halt los und will halt Brot holen. Äh, und äh, dann geht er halt da hin und dann gibt es halt irgendwie diesen ja, Supermarkt und da sieht er die riesen Schlange da vorne, oh, scheiße, die Schlange, oh nee, gar keinen Bock. Ja. Äh, und dann ist da so ein Typ, so ein Verwirrter, der steht da und es schneit halt auch irgendwie, es ist kalt und dann steht da so ein verwirrter Kerl, äh, der irgendwas brabbelt und da barfuß steht. Und ein Student sieht den und geht da hin und sagt, ey, äh, wir müssen dem Mann helfen und, und zieht den äh, Vorarbeiter halt mit. Hier, guck, guck mal, was ist denn mit dem los? irgendwie Dann wollen sie halt mit ihm reden und der redet aber völlig wirres Zeug irgendwie von wegen, wo bin ich hier, ich muss die Koordinaten wieder eingeben äh, und hat irgendwie so ein Gerät in der Hand. Und dann die, ja, was, was, was willst du? Und dann äh, nimmt, nimmt der eine das Gerät irgendwie und die beiden gucken sich das an und zack, bumm, sind sie auf einmal auf dem so einem Wüstenplaneten. So. Und dann fängt der Film ein. Okay. Also, der, der verwirrte Kerl ist nicht dabei, nur der Student und der Vorarbeiter, weil die halt gerade das Gerät da irgendwie in der Hand hatten. Und äh, dann stehen sie auf einmal mitten in der Wüste und wisst ihr erstmal gar nicht, was Sache ist?
0: So, äh. Was okay.
1: Hier so ungefähr. Und. Bisschen, ähm, bisschen
0: wie Stargate, ne? Hier mit. Ja,
1: äh, aber es. Ja, also.
0: Äh, schon interessant. Klingt ja, gut. Ja, fängt
1: auf jeden Fall schon, ja. schon interessant an. Und dann kommt auf einmal ein, ein Ungetüm von einem Fahrzeug angeflogen. Mhm. Das sieht aus wie eine riesige Mülltonne mit Flügeln und, äh, und eine Menge Metall und äh, ist Endzeit. <lacht> Ja. So, so, und, und kommt angeflogen, positioniert sich vor denen und dann kommen so zwei Gestalten da raus, die einen sehr merkwürdigen Tanz aufführen und die ganze Zeit immer nur Kuh, 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 Kuh sagen. Ja, ähm, ja und dann okay. äh, ja und, und, und also ich will auch gar nicht mehr großartig dann auf die einzelnen Szenen eingehen. Also im Endeffekt ja. landen wir halt auf diesem Wüstenplaneten, wo sich dann rausstellt, dass der Plück heißt. Und ähm, die begleiten dann halt diese beiden anderen Gestalten, die immer nur Kukuku sagen. Und es macht alles auch so einen gewissen, so, so eine Art von, ja, ist irgendwie alles ganz merkwürdig. Ist irgendwie primitiv, barbarisch, aber auch irgendwie haben die Technik, die man nicht versteht. Die drehen dann irgendwelchen Rädern und auf einmal fängt diese Mülltonne an, wieder zu fliegen. Und die sind halt da drinnen, irgendwie so zusammengestaucht äh, und, und, und die beiden gucken halt und versuchen zu verstehen, wie das hier so funktioniert. Aber es ergibt alles keinen Sinn. Und, äh, die anderen beiden ich sind da irgendwie am rumschrauben. Dann stellt sich ja noch Bin raus. Sicher, dass dass
0: irgendjemand, irgendjemand im Chat wird bestimmt schon auf äh, hier Ion Tichy äh, hingewiesen. Ja, haben. Vermutlich. Da war es ja keine Mülltonne, sondern äh, so, so, ein, so eine bodum kaffeekanne oder so war das, glaube ich. Ne? Ja, ja, stimmt.
1: ZDF das war ja auch sehr, der mhm. war ja auch im Grunde äh, irgendwie das ganze Set nur irgendwie vom, vom ja. Flohmarkt irgendwie eingekauft. Das sieht hier naja. relativ doch schon ein bisschen besser aus. Ähm, mhm. Naja, und äh, diese diese Typen, die da rumlaufen, die sehen aus wie Menschen, sind aber halt keine Menschen und die können äh, telepathisch miteinander kommunizieren und lernen darüber dann auch die Sprache von den Menschen. Und dann gibt es halt in dieser Welt, also die fliegen dann halt da rum und da gibt es die bescheuertsten Rituale. halt, ähm, Es gibt irgendwie zwei Gesellschaftsgruppen und die einen, die sind halt, die stehen halt über den anderen. Die einen heißen äh, Pazak, das sind die die Niederen und dann gibt es noch die Chelanen, das sind die Höhergestellten. Und die äh, Pazak müssen halt immer irgendwelche merkwürdigen Rituale durchführen, äh, um sich den Respekt von den äh, Chalanen irgendwie zu, zu, ja, ja, zu erhalten. Und äh, damit sie überhaupt mit denen reden dürfen, müssen sie halt immer irgendwelche Rituale durchführen, weil irgendwelche Bewegungen und irgendwelche Tänze und so ein Kram, äh, weil sonst ja, abschaum, ignorieren die die halt. Äh, das Interessante ist halt, man kann den Unterschied zwischen den beiden gar nicht feststellen, man sieht das nicht, wer wer was ist, das sehen, aber, aber die wissen das halt immer, also die sehen das halt. so Nur die beiden Typen die werden halt auch da rein kategorisiert und haben halt überhaupt gar keinen Plan von nichts. <lacht> ähm, es ist das,
0: wirklich, das, wirklich das, interessant. interessant. Ähm, klingt so merkwürdig. Es klingt auch gleichzeitig wie hier, also die, die härteste äh, hier Regimekritik aller Zeiten verpackt in auf einem fremden Wüstenplaneten. Das ist auch, ähm, das ist ja. wohl auch so.
1: Also es geht halt auch, es ist halt auch sehr gut verpackte äh, Kritik mhm. an das Sowjetsystem. Mhm. Ähm, was halt auch zum Teil wohl erkannt wurde von den von mhm. den zuständigen Leuten, aber aufgrund der Beliebtheit des Films hat man da irgendwie drüber hinweg gesehen okay. und weil das halt auch so gut verpackt war. Also das war wohl auch irgendwie so ein etwas sensibles Thema. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall auch Regimekritik mit da drin, gerade mit diesen mit diesen unterschiedlichen Gesellschaftsformen oh, ja. und diesen merkwürdigen Ritualen, die die durchführen, mhm. die kein Schwein versteht. Das ist schon sehr interessant. Auch Zum Beispiel hat dann auch einer, ich glaube, ich glaub, der Vorarbeiter, der hat so ein so eine Packung Streichhölzer in der Tasche und die ist unglaublich viel wert da auf dem Planeten okay und zwar nicht die Streichhölzer und auch nicht der Fakt dass man damit Feuer machen kann sondern ähm, vorne das Streichholzköpfchen also
0: ah, der, der Phosphor der ist das Schwefel Schwefel
1: Genau und das, das ist da unglaublich wertvoll und damit können die dann halt auch so ein bisschen dann interagieren mit denen und handeln aber das schneiden die zuerst auch nicht dass das sehen das total dass sie da total geierig drauf sind und so ähm, okay ja das also klingt, wirklich wirklich interessanter in Film
0: wie so ein wie so ein wie so ein Rollenspiel Szenario oder sowas
1: ja also kann man glaube ich auch gerade wenn man es ein bisschen weirder haben möchte kann man sich da wunderbar dran bedienen der mhm. hat auch Längen der Film das das glaube glaub ich sagen. sofort
0: es ist ein russischer Film die äh, werden ja. mit Abzudeza, also da die haben immer Längen also ja, der geht ähm, auch
1: der geht auch relativ lang ähm, ja. aber der der lohnt sich schon aufgrund seiner Merkwürdigkeit und ähm, wegen den Ideen und so das ist schon schon ein Quell für für interessante Sachen also, Kinshasa, oh, der gibt es auch nur, das ist halt auch dann noch anstrengend, gibt es nur einen O-Ton mit Untertiteln. Oh, ähm, ja, das das macht echt das halt auch cool. nicht unbedingt einfacher, den zu gucken. Aber den Aber hast du auf
0: DVD gekriegt? Also den auf Blu-ray, glaube ich. Ach, kam, blu kam gar nicht so okay. langer
1: Zeit irgendwie in der neuen Blu-ray-Edition raus, ja, meine oh. ich. Äh, findet man. K Kin Kind, äh,
0: Packen, ja, wir, äh, packen ja wir hier unter die mal. Folge oder so. Ähm, wenn wir ja,
1: ich, ich schicke dir jetzt so mal die Sachen, dann kannst du das vielleicht noch irgendwo reinklatschen mhm. oder so. Das ist ja oder? abgefahren. Okay, Wirklich. Ich nicht,
0: wirklich wir gehört.
1: Ähm, schräger Film, wirklich schräger ja. Film. Ja, Lohnt sich. Aber ich meine, wenn du das
0: hast, dann, äh, dann ist es wirklich ein schräger Film. Also, <lacht> davon auch ja, aber ich dachte
1: mir so, das, das kannst du hier ruhig mal erwähnen, weil ich habe auch bis, ist das in dieser Facebook-Gruppe und da wusste ich dann wieder, okay, es lohnt
0: sich dann doch noch. <lacht> hast, du schon mal jemanden, hast du schon mal jemanden kennengelernt, der das kannte?
1: Nee, ich habe aber noch nicht mit so vielen Leuten darüber gequatscht denen Habe okay. ich das jetzt vor zwei Monaten irgendwie mir geholt. Also mhm. habe ich mich noch gar nicht großartig drüber unterhalten. Ähm, aber wer, wer halt auf merkwürdige, obskure Sachen steht, kann sich das auf jeden Fall mal reintun.
0: Na, sehr sehr abgefahren. Ja, ist schon, schon nicht schlecht. Okay, dann äh, mache ich, äh, mach ich etwas, äh, was vielleicht nicht ganz so obskur ist, ähm, aber auch ein äh, bisschen komisch. Ist eine ähm eine Serie, ähm, die ich äh, auf DVD geholt habe. Das ist das, was ich äh, hier vor kurzem äh, wiederentdeckt habe und dann da, äh, überrascht war, dass es das auf DVD gab. Und zwar ist das äh, eine, ähm, eine Gruselserie für Kinder. Mhm. Oder für, für Jugendliche. Und ähm, die das heißt spannend, ich das Erie Indiana. Eerie Hast du Indiana. davon schon mal gehört? Frank guckt äh, also, ist,
1: ich habe das nie gesehen, aber ja. es kann sein, dass ich, ich sag mal, beim Seppen drüber gestorben bin. Lief das in
0: den 90ern?
1: Also die ja, Karte das sieht so ist, aus. Ja.
0: Das ist, es ist ein harter, harter 90er-Jahre-Kram, 90er ja. Ich glaube, 94 lief das mhm. im deutschen Fernsehen auf RTL und zwar morgens um 11.30 Uhr.
1: Ja. <lacht> da habe ich entweder geschlafen oder war in der Schule.
0: <lacht> aber doch nicht am Samstag. Da habe ich geschlafen. Da hast du geschlafen. Da war ich, da war ich sowas von am Fernseher. War ich schon, war ich schon um, weiß ich, um um fünf Uhr am Fernseher wahrscheinlich, um um erst Nintendo zu spielen. Also hast du spielen. die Serie
1: damals auch schon geguckt?
0: Ich habe die, ich habe damals, ich habe die Serie damals gesehen. Ja, ich habe ähm, nicht alle Folgen gesehen, aber ich kannte mich halt äh, noch gut an das äh, Intro erinnern und an äh, die ein oder andere Episode. Worum geht es in der Serie? Es äh, ist im Grunde eine Familie, die in das Örtchen Erie in Indiana zieht. Und dieses Örtchen ist im Grunde ähm, sowas wie äh, Gravity Falls. Ähm, mhm. Es ist ein, ein Ort, an dem ganz komische Sachen passieren. Also du hast irgendwie, im Intro wird das irgendwie dann auch so ein bisschen beschrieben. Es ne? ist dann hier, Bigfoot äh, holt sich den... Ne, Müll aus der Mülltonne raus. Äh, Elvis äh, wohnt in der Nachbarschaft. Ähm, die Leute sind irgendwie alle komisch. Ähm, es gibt eine Episode, in der, ähm, der äh, in der irgendwie ein, ein Geldautomat äh, mit, ähm, mit einer KI ausgestattet wird und ähm, der möchte gerne der Freund äh, von äh, von dem von dem Charakter werden, von dem Protagonisten werden oder von dem Kumpel des Protagonisten werden und er gibt ihm dann ja immer Geld und so <lacht> ja? Ja, das ist und, ähm, und das ist am, am Anfang ist es irgendwie cool, aber dann wird es irgendwie merkwürdig und ähm, das das hat unfassbar viele Anspielungen auf, auf ähm, horror Horror äh, äh, Klischees und, mhm. und Horrorfilme und Grusel die ich natürlich alle nicht kannte, als ich zwölf war. Das war, war mir alles völlig unbekannt. Aber ich sag mal, äh, wenn ähm, der, ähm, der Hauptcharakter hier irgendwie äh, aufwacht in, ähm, der, es gibt eine Folge, da dreht er seine Uhr zurück. Ähm, das ist äh, ne, also die ist halt die Sommerzeit hatten mhm. wir ja auch vor kurzem. Ne? Hier ja. müssen ja die Leute auch abholen. Sommerzeit kennen wir ne? und ähm, das da gar ist davon, wo Sie sind. Genau abholen da, wo sie sind, exakt. Ähm, die, ähm, er stellt halt die Uhr um, aber es gibt ja in, in, in dem Staat Indiana gibt es keine, ähm, keine Sommerzeit. Und dann stellt er die Uhr halt äh, äh, entsprechend um und dann ist er in so einer Zwischendimension gefangen. Und in dieser Zwischendimension gibt es halt keine Leute. Da gibt es so 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 Aufräumtrupps so wie, wie das sind halt so, so ne, die grauen Herren hier aus äh, von, von Momo. Und ähm, gleichzeitig läuft er halt raus und sagt dann hier, wo, ne, wo, wo sind denn hier alle? Ne? Where is everybody? Und das ist halt exakt die erste Episode der Twilight Zone. Ich wollte
1: gerade meinen, das es ist auch der, auch der Titel. von der korrekt, ist
0: halt exakt die erste. Ne, und, und da war du halt zig, du hast halt zig Sachen, die immer wieder auftauchen, die, die halt ähm, da reinspielen. Und ich muss echt sagen, ich bin super froh, dass ich das noch mal das ist so ein bisschen Kindheit zurückholen, mhm. weil das ist, das ist etwas, ich habe das, ich war mega Fan, aber kannte natürlich keine Saudi-Serie. Hast du ja irgendwie mit dich, mit Leuten unterhalten und alle so, was redest du denn da? da war ja, aber auch die Mann.
1: Zeit, da war doch auch, finde das da ja gerade mit Akte X an? 94? Das ja, ist
0: das? exakt die Zeit, ist das. Das, das, musst das du ist, da passt das wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Stil, würde ich mal exakt. behaupten,
1: ne? also ohne es gesehen ist, zu haben, klingt halt so.
0: Und, und das ist auch, ich habe ich habe jetzt noch nicht noch nicht viel gesehen, ne? Aber ich habe nicht den Eindruck, als ob das so schlecht gealtert ist. Das ist, mhm. das ist eigentlich, das ist ganz okay. Du hast halt immer den, den Typen, der macht halt, ähm, der schreibt halt immer ne, seine, 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 seine Aufzeichnungen auf, wie bei Gravity Falls. Ne? Also es ist, ich, mich würde nicht wundern, wenn der Macher von Gravity Falls äh, das auch gesehen hat, äh, damals, als er jung war. Und ähm, ich bin wirklich äh, sehr angetan und freue mich sehr, dass äh, Fernsehjuwelen äh, das Ganze. Das ist das von
1: PIDAX? Dann ist das auch von PIDAX, ne? Ich meine, ich ist meine,
0: das, das, bringen... das Unterlabel von denen? Ja, ich
1: das bin... ist, glaube ich, so eine Reihe, wo die halt die Serien drauf, ja. oder, oder so, so TV-Filme, Mehrteiler und so bringen, die halt ja. unter Fernsehjuwelen. Ich meine, Filmjuwelen ist halt das andere, wo halt auch der Branca Leone äh, so ja, äh, drunter erschienen ist. Also ich, jetzt ist er halt total ja. den gerade, aber ich meine, dann ist der von PIDAX.
0: Die ja, ja. haben also, ein paar äh, Serien
1: rausgebracht. Also, da, da lohnt sich das auch. Ist ähnlich wie mit dem Taschenverlag. Ja. Bei Pidax gibt es auch eine Menge Perlen, wie da äh, die auch zum Beispiel die Brancore Filme. Ja. Ähm, aber auch einige andere coole Sachen. Also, das lohnt sich. Ähm, Definitiv. Also, das ist schon also, also, alte cool. Serien. Ja, cool. Äh, dann dann würde ich mir aber da auch mal, glaube ich, mal äh,
0: Also, ich. Äh, das gibt ganz Versprechen sehr kreativ ist natürlich äh, wie man das dann so kennt ist halt alles äh, ne, kindgerecht äh, gemacht und so aber ähm, trotzdem ähm, ich, ich bin schon sehr angetan also das ja, cool. äh, hat mich hat mich schon hat mich schon sehr gefreut ich würde äh, gerne einmal kurz noch äh, nachgucken ich habe mir gerade äh, vorhin habe ich mir noch mal hier gerade
1: im Chat das kennt auch kein Schwein
0: ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist das, äh, ist das so, dass es das niemand kennt. Äh, aber wer weiß, vielleicht werden wir überrascht. Ich wollte kurz noch einmal eine ähm, so, es gibt so so auf Wikipedia gibt es da so eine kurze Übersicht äh, über die Episoden und so, und da war eine eine Episode, da kann mich auch noch dran ähm, äh, erinnern, da ging es darum, ähm, hier, also Episode 3 ist das mit dem äh, mit diesem Geldautomaten. ähm, das ist und äh, dann, dann sinkt dann die ganze Stadt in, in finanzielle äh, hier Depression. Also es ist ein ein, ein <lacht> so absolut Kohle in der in der Stadt. Und oh, ähm. lernt man auch
1: direkt was über, über Wirtschaft in der Serie? Ja, das,
0: ist, äh, das ist ziemlich gut. Ah, war auch eine Episode, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da waren die Nachbarn. Äh, da wird dann irgendwie geholfen, die Nachbarn äh, irgendwie den Keller aufzuräumen oder so. Und dann stellen die stellen die beiden äh, Jungs dann fest, dass die ähm, dass die alten Nachbarn sich in so riesiger Tupperware dann ähm, frisch halten. Das ist <lacht> Ja, das ist super abgefahren. Das ist, Da
1: bin ich aber auch über irgend sowas bin ich auch schon mal gestolpert, vielleicht bei den Simpsons
0: oder so. Ja, das kann ich kann ich mit, mit so
1: Menschen großer Tupperware, da klingelt irgendwas bei mir.
0: Ja, das, äh, ja. das ist, nicht, ist nicht so schlecht. Also super, super faszinierendes Ding. Ähm, ich äh, bin also auch auf jeden damals Fall diese, diese
1: Urban Legend über Michael Jackson, dass er irgendwie in so einem Sauerstoffsarg immer nachts schläft. <lacht> Wartet euch auch so diese
0: Zeit. Genau sowas. Ja, also es ist ganz schön aufgearbeitet. Also ähm, das macht, macht auf jeden Fall Spaß. Also bleibe ich, bleib ich dran. Mhm. Vielleicht, gut. vielleicht gucken wir ja da auch mal eine Episode von. Ähm, ja, erstmal äh, ja, erst erstmal gucken wir Cone zu Ende. Ja, sehr gut. Okay, das war Ewe äh, Indiana, äh, was ich hier Ja, habe. cool.
1: Sehr gut. Ähm, so, Kinshasa hatten wir. Was nehme ich jetzt? mich jetzt das Buch schon? Ja, komm, ich nehme das Buch. Äh, kennst du Truman C. Everts? Das würde mich sehr überraschen. Ja,
0: Sag mir, mir jetzt erstmal erst nichts. Truman C. Everts ähm,
1: war ein, äh, war, war, während des amerikanischen Bürgerkrieges war das ein... Ähm, Sanitätsbeamter heißt es, mhm. wahrscheinlich Sanitäter oder er hat irgendwie Sanitäter organisiert oder so. Und nach dem nach dem Krieg wurde er Steuerbeamter.
0: Mhm.
1: Und äh, den Job hat er dann verloren mit 54 ungefähr, äh, 1870. Und dann hat er sich überlegt, okay, da war er so irgendwie so between jobs und hatte nichts zu tun. Und dann hat er sich einer Expedition angeschlossen, äh, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den das Gebiet ähm, im Yellowstone zu kartografieren. Das war damals, 1870 war das so ein ziemlich wildes Land und auch äh, okay. nicht besonders gut erschlossen. Äh, und da gab es halt zu der Zeit mehrere Expeditionen, das war wohl so irgendwie, ich glaube, die dritte in, in kürzerer Zeit oder der dritte Versuch in kürzerer Zeit das zu machen. Und es war eine Expedition, die hatten auch, ich weiß nicht genau, steht ja auch nicht drin in diesem Buch, ähm, ich glaube so um die 20 Leute oder so. Waren ein paar Freiwillige dabei, da waren ein paar Soldaten dabei, ein paar erfahrene Leute, ein paar Träger, und solche Sachen. Aber es war jetzt keine Riesenexpedition, aber so ich sag mal 20 Leute, 15, 20. Auch mit Pferden und all so ein Kram. Ja, und äh, ach so, das, das worum es geht, ist äh, dieses Buch hier, Surviving Yellowstone von TC Everts und
0: William Sirsel. Ja. Oh, der schreibt sich, ja, der schreibt sich C E C R L E, -R -L
1: -E. Sirsel, keine Ahnung. Ja. Also er hat glaube ich, ähm, ja, und äh, das hat Sehr der, der T.C. <lacht> selber halt auch geschrieben. Und ähm, Surviving Yellowstone. Und ja, darum geht es dann halt auch. Er schließt sich halt diese
0: Expedition an. Es klingt eher so, als ob die Expedition nichts von Erfolg gekrönt war. Ja, für ihn nicht. Ja. Also sagen wir mal so, er konnte dieses Buch noch schreiben, aber diese
1: Expedition verlief für ihn nicht besonders erfolgreich. Oh. Am ersten Tag, also er berichtet da, das ist im Grunde sowas wie sein, sein, ja, ist nicht sein Tagebuch, er hat kein Tagebuch geführt, aber es ist sein Bericht von mhm. seinen Erlebnissen auf dieser Expedition. Er hat auch Zeichnungen da drin und es gibt eine Karte mit dem ne, mit den Wegen und so. Ist ist ganz ein nettes Buch und auch wunderschön große Schrift,
0: also unglaublich. Oh ja, das ist, äh, Frank hat wirklich, also, das ist Schrift, die kann und, echt
1: lesen. Ja, also und, äh, Zeichnungen drin, die, die er wohl auch selber angefertigt hat, wenn ich das jetzt nicht oder zum Teil auch selber angefertigt mhm. hat. Ähm, genau. Worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich die Geschichte immer noch nicht angefangen. Am ersten Tag hat er erstmal Beeren gegessen, die dafür gesorgt haben, dass er die Expedition für zwei Tage aufhielt. Oh Gott. Weil er halt, äh, war halt schlecht oder äh, okay. er hatte Verdauungsprobleme von diesen Beeren. Und dann ist es äh, noch schlimmer gekommen, denn bei einem Sturm hat er dann später die Gruppe verloren. Ach du meine Güte. Dann fing er an, die Gruppe zu suchen und hat am nächsten Tag sein Pferd mit der Ausrüstung und äh, dem Proviant verloren. Das Dann war für ihn erstmal die höhere Pri Pri Priorität, ich muss mein Pferd wiederfinden. Dabei hat er sich noch mehr verirrt.
0: Ich muss, mal kurz, ich muss mal kurz eine Frage stellen. Wenn das verfilmt werden würde, und ich sag mal so in den 80ern, wäre Chris Farley eine ganz gute Figur gewesen, um das darzustellen?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht auch Chevy Chase.
0: Ja, es klingt, es klingt so ein bisschen nach, äh, ja, ähm, ach, ich weiß auch nicht, was ich, ich eigentlich ich gar kein, möchte ich das Haus gar nicht verlassen, aber ich mache jetzt mal eine Expedition.
1: Ja, ja ich glaube, er ist jetzt nicht so wie, nicht so nicht vom Körperbau wie Chris Farley gewesen, obwohl vielleicht schon, sonst hätte er das, keine Ahnung, aber ja, also es ging halt dann auch so weiter. Dann hat er halt sein Pferd verloren, hat sich dann weiter verirrt. Gott, Gott. Ähm, dann hat er gemeint, er hätte einen See gefunden, der ähm, Ziel der Expedition war und ähm, dass er dann da irgendwie geguckt hat, dass da vielleicht seine seine der Rest von seiner Expedition ist, war aber der falsche See, wie mhm. sich dann später herausstellte. Ähm, er hat sich dann von, weil er nichts mehr zu essen hatte, hat er dann angefangen, Wurzeln von so einer Distel, die er gefunden hat, äh, zu essen. Ähm, es ist nicht ganz sicher, ob er seine Brille verloren hat, aber das ist auch noch so eine Sache, die, die wohl, also es steht in dem Buch nicht drin, aber ähm, habe ich in anderen, äh, in Wikipedia steht es drin. Dann wurde er von einem Puma angegriffen ein paar Tage später und musste sich auf einem Baum retten, da hat er dann Glück gehabt. Er hatte wohl noch so Operngläser in der Tasche. Ja. Damit konnte er dann Feuer machen.
0: Ah, das war auch okay. sein
1: Glück, weil äh, es war auch arschkalt dort. Ja, äh, ja und ähm, hat auch zum Teil geschneit. Dummerweise hat er in einer Nacht einen Waldbrand ausgelöst. <lacht> hat er verursacht und ist dann selber <lacht> auch so ein bisschen
0: was Das, ist sowas das von kann sich keiner Freude ausdenken.
1: Das ist, also ja, es klingt wie ausgedacht. Und, ähm, Mega. Ja, ja und er äh, ja, ist auch irgendwann mal im Schlaf ins Feuer gefallen, da irgendwie reingerollt, da hat sich die Hand verbrannt. Ähm, im Schneesturm ist er völlig durchnässt gewesen, hat auch kein Feuer angekommen, und dann hat war sein Glück, dass in Yellowstone sind ja diese Geysire, da hat er dann so eine heiße Quelle gefunden, an der er sich dann wärmen konnte. Und nach 37 Tagen wurde er dann endlich gefunden, und der, der ihn gefunden hat, hielt ihn zuerst für einen Bär und wollte auf ihn schießen, weil er halt so verwildert war und so kaputt, ja, und er war ja auch überhaupt nicht mehr bei Kräften, der, der lag halt dann auch irgendwie so die letzten letzten Tag, letzten zwei, drei Tage, völlig ausgehungert, nur von Disteln und irgendwie einen Vogel, den er mal gefangen hat oder so, ernährt in, in so einem Gebüsch und war halt völlig verdreckt und völlig im Arsch, ne, und kommt dann aus dem Busch raus, er tatet. Das ist da wie sagt wie der Trapper in auch, in der, der Bigfoot ist da.
0: Erste Staffel, ja. Oder äh, ja. Nie, die, die, nicht bei King of Queens gab es nicht auch irgendwie so eine Folge, wo die, wo die in so einem Wald stranden? wenn wir, ich werde, ich werde überleben oder so.
1: Ja, 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 genau. Es ist, es ist wirklich, ähm, eine, wirklich eine interessante Geschichte. Ist ja. ja auch ganz gut erläutert. Ich kann auch kann man sagen, dass er da ja zum Teil halt überdramatisiert. Aber es ist halt wirklich ja. schön aufgemacht. Es gibt halt Zeichnungen da drin von bestimmten Situationen, die er da hatte. Eine Karte, wie er sich da bewegt hat. Natürlich hat er auch versucht, seine Expedition ihn zu finden. Die sind dann auch eine Weile ja. lang. Haben die Nachrichten hinterlassen, haben in die Luft geschossen. Aber das hat er alles... Nicht bemerkt, der war schon irgendwie zu lost. Ja. Ja. Er hat auch Nachrichten versucht zu hinterlassen und so. Es hat alles nicht so richtig geklappt. Nach 37 Tagen wurde er dann halt gefunden. Und äh, er lebte dann sogar noch bis 1901 und wurde 85 Jahre alt. Also äh, so ganz auf den Kopf gefallen kann er nicht sein. Das, also ich glaube, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht> ja, ich meine, ja, Sanitätsbeamter äh, und, und, und Steuerbeamter und dann sagt ja. er sich so, jetzt, jetzt, ja, gut, da sind ja erfahrene Leute dabei, dann wird das schon nicht schief gehen. Ja, lief dann doch nicht so. Also fand ich irgendwie eine ganz witzige Geschichte und das Buch ist halt auch ganz ganz nett und äh, kriegt man für sieben Euro mhm. bei, bei, äh, bei Amazon mhm. oder ich glaube in Kindle sogar, wenn man dieses Kindle Unlimited hat, kriegt man das sogar umsonst. Ähm, ja, Gefahren. Und der Wikipedia-Eintrag lohnt sich auch. Also da sind die Sachen, die ich gerade ein bisschen zusammengefasst habe, noch ein bisschen umfangreicher erläutert. Die Distel, die er gegessen hat, wurde dann auch dann später nach ihm benannt. Ach, äh, okay. Diesel ist auch ganz nett. Ähm, und äh, es gibt auch irgendwie noch so so Markierungen in Yellowstone, wo er war. Und der Pfad ist auch noch irgendwie nachvollziehbar oder so. Also, ähm, ja. Da lohnt sich auf jeden Fall die Wikipedia-Seite. Äh, fand ich eine nette Geschichte. Äh, und ist halt auch ein nettes, dünnes Heftchen. Weiß ich, was hat das? Wie gesagt, sehr dick bedruckt, äh, groß, groß bedruckt und hat leider keine Seitenzahlen, doch 120 Seiten. Ähm, kann man gut lesen. Mhm. Keine Hochliteratur, aber ist halt mal äh, 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 ein authentisch realistischer Abenteuerbericht mit einem gewissen Comedy-Faktor.
0: Es ist, äh, es klingt halt wahnsinnig unglaublich, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber man darf halt nicht vergessen, ich, äh, wenn, wenn man jetzt hier. Ne, Seven vs. Wild äh, gesehen hat. Ne? Ja, ja, genau. So ähm, das ist es, da, es. kann echt viel schief gehen, äh, wenn man irgendwie auf sich allein gestellt ist und versucht, äh, so ja, Krass, zu Punkt. überleben. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, und dann darf man ja nicht vergessen, es ist ja dann. Äh, ne, wann, wann war die Expedition spätestens neunzehnhundertachtundsiebzig?
1: 18,
0: ja. Alles klar, da ist ähm, da ist dann auch nicht mal eben nichts. Äh, da, da ist auch kein äh, Müll,
1: den man ja, dann irgendwie verwerten könnte. Zum Beispiel, ja. ist Einfach nur Wildnis und Pumas, die dich töten wollen.
0: Das naja, keine keine Frage, ja. Das ist schon das ist schon krass, ja. Ich habe ähm, hab gerade so gewisse Erinnerungen, es gibt ja, äh, ich habe ja auch diese diese DVD-Box hier unterwegs mit Malcolm Douglas, hier dieser äh, australisch, im australischen Outback und so, und da gibt es ja auch, also mal abgesehen davon, dass Australien ja gigantisch groß ist, das ist ja wirklich, ja, wirklich. Ich war noch nie da, aber ja. Es, das ist im Internet gibt es auch diese, diese, ist ja diese Mercator-Projektion, das, das, sozusagen auf dem auf der Weltkugel, so also, wo das ich, halt
1: umpositioniert und dann einfach mal wenn wenn Australien genau. auf Europa lege, dann wäre halt Europa exakt. nur so
0: ein so ein Stück in der ja, genau, so ja. in die, genau, in, so in der in die Richtung funktioniert das, genau. Und ähm, da gibt es ja auch sehr viele Expeditionen und dann gibt es auch eine Folge, ich habe leider vergessen, welche Expeditionsleiter das waren, die eben dann versucht haben, durch Australien sozusagen durchzukommen. Mhm. Und ähm, sehr ähm, sehr da da gab es mehrere,
1: mehrere Versuche. Ja, ja. Ja auch, einmal von, von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten und dann sind die immer zur Hälfte wieder nach Norden oder ja, ja. abgebogen, weil es einfach nicht schaffbar war und ja. äh, das dann halt kürzer oder, oder sicherer war. Doch, doch, da, da bin ich auch mal drüber gestolpert. Ja, über die das, Geschichte.
0: Ist, das ist äh, auch sehr äh, sehr faszinierend. Äh, auch viele äh, äh, ne, unglaublich tragische Situationen dann, wo die Leute dann irgendwie, weiß äh, nicht, so die das, das, äh, die das Camp ist dann schon abgebrochen, äh, weil die dachten, ja, die die beiden Expeditionsleiter sind dann irgendwie, die sind verschollen, die sind dann, äh, ne, die kommen nicht mehr zurück, wir haben jetzt 28 Tage gewartet. Und ja, dann sind die halt dann verstorben, ähm, weil, oder verhungert, verdurstet, weil eben ähm, die das, äh, das, de, das, restliche Team dann irgendwie schon weitergezogen ist oder so. Und äh, also sehr, sehr spannende Geschichten, äh, die auch dann mhm. zeigen, heute ist das ja so einfach. Ne? Heute guckst halt bei Google Maps, wo du hin willst. Ja, aber selbst
1: heute kannst du halt auch mal noch, ich weiß nicht, hast du diesen, wie hieß der, äh, 100 irgendwas aus ähm, wo der Typ in den Canyon irgendwie feststeckt?
0: Nee, habe ich, hab ich nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja äh,
1: ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß, der Chat weiß bestimmt Bescheid, ja. aber ja, der, der war auch, ist ja auch, ist ja auch, basiert ja auch auf eine wahre Geschichte, ja. äh, also du kriegst das auch in modernen Zeiten hin, irgendwie da in der Wildnis verloren zu gehen, so ist das <lacht> nicht, ne? aber... Ähm, ja, aber ja, diese ja. diese Vorstellung
0: ja, ähm, diese Vorstellung heutzutage, dass es eben noch Orte gibt, die noch nicht erforscht sind. Äh, ne? ja. Also das ist ähm, das ist ja es ist noch nicht so lange her, dass wir dass wir sehr sehr viel erforscht haben. Ähm, das, ja.
1: Äh, Und wenn man jetzt überlegt, ne, also jetzt so 1870 war das zum gebiet doch ja. in keinster Weise erschlossen. Da war das halt ja. komplett. Und jetzt kannst du da halt Familienausflug machen. Äh, ja. Gut, klar. Das ist jetzt auch äh, über 150 Jahre her, aber ähm,
0: also es ist halt, äh, auch da, ne, ist halt, gigantisch groß, ist das ja. ja. Das, äh, darf, man auch nicht, äh, darf man auch nicht, vergessen. Das ist halt, aber ich merke das auch immer, wenn, wenn du hier irgendwie zu, zu so rollenspiel fährst, merkst auch, Deutschland ist auch ziemlich groß, so. Also, vor allen Dingen ist auch viel nichts so dazwischen. Also, so, wenn du, wenn du so, ne, Also, ich, so, ich sag mal Risten so, ich Also, war, du
1: warst noch nie in den USA, ne? Nee. <lacht> Wenn du meinst hier ist viel nichts, dann ja, fahren. da ist
0: noch weniger, ja. <lacht> also
1: richtig viel ja, nichts. Ja. Das, das aber kann man angenehm Auto fahren, also es Das ist glaube so ich, ja, nur gleichsweise also, entspannt.
0: Ja, also so langsam, also Kommt zu also, langsam. Ja Gott, ja. Jetzt kommen wir nicht mit der Geschwindigkeitsdebatte.
1: Ja, zeig mir mal lieber, was du noch dabei hast. Ich habe noch, hab noch, was.
0: Ich habe noch was Kleines äh, zum, als Absacker. Ähm, ja, ich habe ja noch so zwei
1: Highlights. Deswegen, Ach, du hast noch zwei Highlights? Ja, macht ja, meine Güte. So ja,
0: dann mache ich, dann mache ich schnell. Dann kannst du die zwei Highlights noch zeigen. Wir haben ja nur 60 Minuten Zeit hier. Ist auch so Ostersonntag. Muss gleich in die Kirche. Ja, ja. Also pass auf. Ich habe, habe ich noch nicht gesehen. ist, äh, ist auch so ein Ding. Ähm, eingeschweißt noch im Regal, ähm, aber ich äh, wollte die äh, die Tradition äh, nicht äh, nicht brechen. Ich habe beim letzten Mal habe ich ja the Victorian Kitchen gezeigt.
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Da war auch das mit den Gärten und mit dem genau, das ne? ist, ja.
0: genau das ist der die der der Blumengarten und der Küchengarten und dann am Ende war gab es dann die und Küche. das
1: Begleitheft
0: genau das, das Be Begleitbuch habe ich auch so viel habe ich diesmal nicht aber es ist trotzdem eine Doku übers Essen, äh, was ich äh, super interessant finde. Äh, und zwar ist das der Film Rahmenheads. Okay. Und ha. es ist eine, es ist eine Doku über ähm, berühmte Ramenköche in Japan. D das ist, <lacht> Frank, Frank guckt, äh, wie, ja. <lacht> Also ich wusste
1: also, nicht, dass das so ein Thema ist. Also ich, ja, ist, von dem Rahmenhype habe ich gehört, aber das
0: es ist, ist das. Es Das Krasse ist, die Doku ist auch schon alt. Äh, die ist äh, oder sagen wir mal älter. Äh, die ist aus dem Jahr 2016, glaube ich. Aber die Schrift ist so klein, dass ich es kaum lesen kann. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen. Ähm, wir haben, wir haben. Äh, ich, ich habe mir, ich hab gerade mal die. gibt es gibt's nur auf Englisch äh, beziehungsweise Mit Untertiteln. Ich habe gerade einmal kurz die, die deutsche Zusammenfassung hier hochgeladen. Im Grunde geht es um, um fünf profilierte Köche, die so ein bisschen darüber erzählen, wie sie ihre Rahmen machen, wie das so hergestellt wird, was so das Geheimnis ist. Und du hast dann wirklich so Sachen, also so riesige Menschenschlange und der Shop ist allerdings schon ausverkauft und Die Leute sind mega enttäuscht und so. Oh. Und es ist ein super, super spannendes Ding. Ich ähm ich gucke mir sowas wahnsinnig gerne an, also gerade weil das auch so eine, ähm, so, so ein Einblick in diese, in diese Arbeitswelt ist, ich, guck, ich weiß es sind Sachen, die gucke ich mir wahnsinnig gerne an, wie, wie, wie andere Leute irgendwie so arbeiten. Die andere Leute arbeiten. Die andere Leute arbeiten, <lacht> das gucke ich, guck ich mir gerne an, ja. Ähm, weil das ist halt so ein, so ein Bereich, der, das ist halt ungewöhnlich, habe ich halt null Ahnung von. Äh, ich habe mal Rahmen selber gemacht, ist ja, ich meine, du machst halt eine Suppe und so, ne. Das ist jetzt ich, ja, wir haben Tüte auf. Ja. <lacht> Heißwasser was rein das ist schon fertig ja fertig ich sehe
1: seh schon den Hate im Chat
0: ich sehe ja es der, der Hate der ähm, ist, ist ist super spannend ähm, ist, äh, ist eine Doku die wo ich mir noch Zeit nehmen muss es gibt noch so eine kleine, kleine Fußnote dazu ähm hast du schon mal den Film Ramen Girl gesehen?
1: Nee, das klingt wie so ein das Anime. Ist,
0: nee, das ist kein ist kein Anime, ist ähm, Mit Magical
1: Girls und so. Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, ist nicht ist eine ist eine amerikanisch äh, japanische ja, Komödie, romantik irgendwas. Ähm, wo, ich glaube, äh, es ist äh, Brittany Murphy äh, ist, ähm, spielt ähm, spielt eine, eine junge Köchin, die gerne in Japan äh, dann zu Rahmenköchin ausgebildet wird. Und ähm, das ist, den habe ich mal vor vielen, vielen Jahren auf Tele 5 gesehen und ähm, das ist eigentlich ein ganz netter Film. Das ist ein charmanter Film. Ähm, ist äh, ist äh, Brittany Murphy, glaube ich, relativ früh gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also ich habe jetzt
1: gerade ja, äh, gegoogelt, eingegeben, um, um nur mal zu gucken, aber das Gesicht sagt mir jetzt auch nichts.
0: Ja, ich meine, relativ früh gestorben, ähm, super tragisch eigentlich. Ähm, oh ja, stimmt, ja, steht hier, ja, 77 geboren, 2009 gestorben, ja. ja. Ähm, aber der Film ist wirklich gut. Also ähm, kann man, kann man, also was heißt wirklich gut? Ist halt ein netter Comedy-Film und so. Es geht auch so ein bisschen, ne, so der, hast du so so diese typischen, den 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 Rahmenchef dann. Der dann wie so, ein, wie so ein so ein alter Meister dann irgendwie, ne, hier mit dem Haut und so, ja, genau, ne? Das, ist, das wird schon ganz so ein bisschen Karate-Kit mit Rahmen. Ne? Also <lacht> so in diese Richtung geht das. So habe ich den in Erinnerung. Das ist,
1: ein ist Schicken umrühren. Ja,
0: exakt so. Und dann ist dann irgendwie so was du in den Rahmen dann reinmachst und dann weiß ich, dann ist sie dann halt traurig, weil ihr Freund sich von ihr getrennt hat und dann weint die so und alle Leute, die ihr Rahmen essen, sind dann auch traurig, weil die oh. halt die Traurigkeit in die Suppe ähm, rein. Ja, okay. Es ist, es, ist ganz, es ist ein bisschen bescheuert, aber ähm, weiß ich, hat, hat Spaß gemacht. Ist halt, so ein, ist halt so ein obskurer Film, weiß gar nicht. Vielleicht kennt ja jemand den aus, aus dem Chat. kommt das, direkt äh, so
1: ein obskurer Film hinterher, aber um nochmal ganz kurz auf die, auf die äh, Essensdokumentation ja. zu kommen. Meine Frau guckt sowas ja auch ganz gern. Also da gibt es ja auch auf Netflix zum Beispiel irgendwie tonnenweise, irgendwie diese ganzen Essensdokumentationen, irgendwie so Street Food in in, äh, ja. in Kambodscha, Street ja. Food in Mexiko, Chefs Kitchen, in, weißt du nicht, äh, so. Ja, und dann werden dann irgendwelche Leute, die nur so Bütchen haben und dann machen die aber auch die geilsten Sachen und so. Ja ähm, Guckt die voll gerne. Wer vielleicht auch was für sie was mit den Rahmenkram, könnte ich mir vorstellen. Äh, ich kann sowas nicht gucken. Entweder, also, entweder werde ich davon hungrig. Ja, ich wollte, ja, natürlich. Ja, klar. Oder, oder, ich bin schon satt und dann sehe ich noch mehr Essen, dann kann ich nicht. <lacht> das
0: ist ich muss, ähm, es gibt, es gibt noch, sorry, ich kann noch, ich kann noch einen draufsetzen, aber vielleicht hebe ich mir das auf fürs nächste Mal. Ich, ähm, ich hebe mir das auch fürs nächste Mal, wenn wir das nächste Mal aufs Gebiet ist. Ich habe noch eine, ich habe noch eine mega gute Essensdoku. Die ist, die, das ist auch im, im, im Freundeskreis ist das Ding, sehr beliebt, sage ich ah, mal. Ah,
1: okay, okay. Äh, ja, Beim nächsten Mal.
0: Aber du ja. hast noch, du hast noch was ja, äh, Den einen spare ich mir mit
1: der Zeit für das alles klappt, den packe ich nächstes Mal aus, auch wieder nur so 50er Jahre Schwarz-Weiß-Kram, den kein Mensch guckt, auch wenn ich den empfehle. <lacht> ähm, dafür habe ich jetzt einen Farbfilm aus den 80ern noch oh, ein dabei.
0: Farbfilm aus den 80ern. <lacht> Mann, erzähl uns von deinem Farbfilm aus den 80ern. Ich, ich
1: fange auch direkt wieder mit, mit einer Frage an. Daniel, sehr gut. Und ich glaube, du wirst sie mit Ja beantworten. Ich weiß, du wirst sie mit Ja beantworten. Kennst du Godfrey Ho?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> aber ich sehe gerade im Chat viele Fragezeichen. Deswegen ja, das trotzdem
0: Viele denken sich, worüber reden wir da?
1: Wer ist denn Godfrey Ho?
0: Der Meister, der Meister des Schnitts, könnte man sagen. Das ist
1: der Schnittmeister. Das ist der, der, der also wenn es Edward nicht gäbe, wäre er dann mal mit den Scherenhänden. Händen. Äh, ja, so wie Godfrey Ho. Ähm,
0: ein Mann, der hat, der hat, äh, also wenn, wenn der, wenn der drei Filme dreht, macht er da anschließend sechs raus. Ähm ja, das
1: ist schon, also, um die Geschichte kurz zu erklären, was es mit dem Schnitt auf sich hat, Godfrey Holt, <lacht> oh, das ist ein äh, Regisseur, der ähm, hat angefangen, ich glaube bei den Shaw Brothers sogar, also äh, in, in China, mhm. und ähm, der hat irgendwann angefangen, günstig asiatische Filme zu kaufen und die Rechte dafür. Also da gab es ja in Hongkong wurden ja unglaublich viele Filme produziert, auch in China wurden viele Filme produziert damals. Ähm, viele Ninja-Filme. So, ganz, ganz viele Ninja-Filme wurden da. Und der hat da sich die Rechte billig gekauft und wollte die dann in den USA vermarkten. Das Problem ist halt, wenn du so, ein, so einen chinesischen Martial Arts Film oder äh, aus Hongkong, also damals ja kein China, äh, Film irgendwie in, ähm, in den USA oder auf den englischsprachigen Markt irgendwie vermarkten willst, das funktioniert halt nicht wenn du nur so asiatische Schauspieler hast. Das ist ja auch mhm. heute immer noch ein Problem. Ich meine, ähm, so ein Film, Film hier wie hier äh, Oscar hier, Wherever, Whatever, äh, hier, du weißt schon. Ja, uh, everything, so, everywhere, everything, Everywhere, everywhere genau. Ja. Das mhm. ist ja leider immer noch die Ausnahme von der Regel. Mhm. Ähm, Toller Film übrigens. Super Film. Also sowieso asiatisches Kino gibt es unglaublich viel. Richtig, drin, richtig Aber, euch, ja. Äh, hier, naja, lass mal über die Qualität später was sagen. Wie gesagt, er hatte halt das Problem, dass er diese Filme schlecht äh, auf dem westlichen Markt verka verkaufen kann oder vermarkten kann. Also ist er hingegangen und hat sich gedacht, ja gut, die habe ich ja sehr günstig gekauft, ich habe noch Geld übrig. Ich drehe jetzt einfach mit amerikanischen Schauspielern irgendwelche Szenen, die irgendwie zu diesen Filmen passen und schneide die da rein. Und, und, und manchmal nehme ich auch zwei asiatische Filme <lacht> und schneide dann die zusammen ja. und schneide dann noch ein paar westliche Schauspieler da rein.
0: Weil der, der Vorteil, der Vorteil ist, wenn es Ninja-Filme sind, haben die Leute meistens so Masken auf und genau. es
1: fällt nicht auf. Dann fällt das nämlich nicht auf. Ja, niemanden fällt das auf. Das Nein, fällt natürlich nicht. Auf. Ja, klar, dass da jetzt ein Toll. anderer Schauspieler oder Schauspielerin unter dieser Ninja-Maske sitzt, das fällt nicht auf. Aber ansonsten fällt das halt total auf, dass es sich hier sich um zwei oder drei unterschiedliche ja. Filme handelt. Und äh, konkret in diesem Fall habe ich hier den Film äh, Ninja Dragon mit äh, Richard ah. Harrison in der Hauptrolle. Richard Harrison, das ist auch so der, der ah. Standard, jetzt äh, auch das Cover ist so geil, oder? Das Cover ist also, sehr gut,
0: wir sehen, sehen so einen ein gestellten Mann mit, mit einem Katana. Den springt der
1: Samurai, äh, genau. der Ninja, bekannt ah. Samurai Ninja und äh, ja, das, da fliegen die Wurfsterne.
0: Fantastisch, ähm, im Hintergrund, Hintergrund ein, ist so ein Jade Drache. Drachen
1: toll. Äh, ja, sehr cool und ähm, ja, Lange nicht so optisch beeindruckend ist der Film, äh, aber äh, ja, das ist halt, ist halt, also alles ist irgendwie so zusammengeschnitten und ähm, hier sind es anscheinend zwei Filme. Ich habe den halt geguckt und der eine handelt halt, der asiatische Teil handelt davon, dass irgendwie so zwei Familienclans Krieg führen und parallel läuft dann halt noch der Plot, dass Richard Harrison irgendwie Rache an Leuten nimmt. Und das ist auch irgendwie nicht so richtig, also es hat nur so ganz beschränkt miteinander zu tun, weil ich glaube, einer oder ein paar von den Leuten, an denen er sich da rächen will, die haben mit der Gang zu tun. Aber vielleicht auch nicht. Äh, weil man es nicht genau so weiß, weil wenn die dann auftauchen, dann tragen die halt wieder so Masken und dann könnte es ja auch jemand anders sein. Und das wird auch nie richtig erklärt. Ähm, ja, aber es ist, es ist wirklich absurd. Und auch dann direkt am Anfang, äh, Soundtrack auch... Äh, Original Sing-Soundtrack einfach eingespielt, ja. Äh, so, ich glaube, da wurde niemand gefragt, und schon erst recht nicht John Carpenter, ob das okay ist, aber das ist halt scheißegal. Ähm, und das, das macht halt wirklich Spaß, das zu gucken, weil ja, erstmal ist es absurd, wie diese Sachen da zusammengestückelt werden. Ähm, und äh, dieses, ganze, dieses ganze, ja, diese Ernsthaftigkeit, mit der die das durchziehen, diesen Blödsinn, das ist halt einfach beeindruckend. Also wie trocken dieser Richard Harrison da total Blödsinn vor sich hinspielt. Es fängt halt an, auch mit so einer bescheuerten Szene, da sitzen dann, und das fängt halt an wie so ein, wie so ein schlechter Witz, irgendwie so. Ein, äh, und es ist aber wirklich so, ein Russe, ein Brite, ein Deutscher, ein Japaner und ein Franzose fehlt, und die sitzen halt zusammen und klopfen irgendwie Sprüche, und dann kommt äh, äh, Richard Harrison und spielt mit den Karten. Und es ist halt so, das hat aber nichts mit überhaupt nichts zu tun. Äh, äh, ja, also. Ich finde das, ich finde das halt obskur, interessant äh, und diese Filme, da gibt es halt auch unglaublich viele von. Ich habe schon ein paar von gesehen. Das ist immer entweder äh, Hit oder Flop oder Hop oder Top. Ja, also der hier, der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir schon andere angeguckt Da quälst du dich durch, ist du immer kurz davor abzuschalten, weil das irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergibt und auch keinen Spaß macht. Aber der hier macht Spaß, weil die Dialoge sind merkwürdig geschnitten. Es gibt ein paar sehr interessante Szenen zum Beispiel. Wird irgendwann einer von diesen Gangleuten ähm, bei so einem Überfall, der geht schief, da müssen die Gangleute flüchten. Und eigentlich werden alle umgebracht, nur einer, der äh, äh, rennt dann noch weg und wird dann gestellt, ja, und liegt dann am Boden und dann kommen halt die anderen und wollen ihn gefangen nehmen, um ihn zu verhören. Und was macht dieser Ninja-Gang-Typ? Ja, in, in, bevor ich mich gefangen nehmen lasse, begehe ich lieber Selbstmord. Was glaubst du, wie der Selbstmord begeht?
0: Der Ninja-Typ, äh, mit seinem Wurfstern.
1: Nee. Er liegt am Boden und die anderen sind kurz davor, ihn einzufangen.
0: Ähm, sehr gute Frage. Ich, 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 ich passe. Er also es ist eine Methode,
1: die <lacht> fand ich echt schon abenteuerlich. Er nimmt einfach seinen Kopf und haut sein Gesicht ein paar Mal auf den Stein. Sehr gut. Es sehr viel
0: gut. Ist. Es ist wieder, und die anderen stehen da davor
1: und denken sich nur so, scheiße. <lacht>
0: Ich, ich erinnere mich ähm, ähm, an ähm, also mal abgesehen davon, dass äh, die, die Ninjas immer ein, ein konstanter äh, Faden fast, waren in, fast in allen von
1: Er hat auch ein paar, da sind so Gummimonster drin. Das sind dann in der Regel auch sehenswerte Filme, wenn dann endlich ein Monster <lacht> auftaucht, so Schlangenmonster und mit merkwürdigen Kostümen und total cheesy und <lacht> herrlich.
0: Es gibt noch, ich habe, ich es gerade nochmal nachgeguckt, ist, weil ich habe noch was anderes im Hinterkopf gehabt, dass er die Filme auch unter zahlreichen Pseudonymen immer rausgebracht mhm. hat. Das ist, ähm, das ist auch so ein Ding. Also es kann dann sein, dass man schon mal so einen Film gesehen hat, obwohl man dann gar nicht wusste, dass es so ein Godfrey Ho-Film ist. Ja. Weil das ist, äh, der hat dann auch unter Benny Ho, äh, Chi Ma Ho, äh, äh, Charles Lee und so weiter weitere Filme gemacht und ich es steht hier auch Kurt Spielberg Spielberg,
1: ja sehr gut ja gut wer, wer bei John Carpenter den Soundtrack klaut der, den für den ist halt den, den ist nichts heilig ne? es, ist,
0: es ist schon es ist schon ganz geil muss ich sagen ja das also, erinnert ich, mich an die an den ähm, den Film den Mr Burns dreht äh, mit äh, Senor Spielbergo äh, der <lacht> Es ist ja, es stimmt. Sehr, der, sehr, der, sehr der mexikanische
1: Spielbüro. Ja, genau. Ja, genau. ja ich glaube, Richard Harrison der hat ja auch in unglaublich vielen von diesen Filmen, er hat, ich glaube, irgendeinen Knebelvertrag mit dem unterschrieben und musste das dann machen. Äh, es gibt da auch so eine ikonische Szene, wo er irgendwie auch so in so einem Actionfilm völlig ernsthaft äh, mit so einem Garfield-Telefon telefoniert. Also es äh, gibt es mal auf YouTube, kann man sich das angucken. Ähm, <lacht> das ist, wirklich bemerkenswert. Ja,
0: working, working Actor. Er
1: ist, ja, äh, ja, ja, hat hat, hat, ja er Ich glaube, er wollte aber später auch nichts mehr davon hören.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich ähm, kann mir vorstellen, dass es, es halt bringt halt äh, auch, eine versendet sich. Früher war das halt so ein Ding, dass, wenn das, wenn du das hast du ja auch nicht gesehen. Das ist Nö. ja nicht so, als ob die Sachen dann irgendwie großartig irgendwie verfügbar waren aber dann später. Ja auch nicht. genau ja.
1: ne? aber dann durch die Bibliotheken hat sich das dann total verbreitet, das ist genau, halt
0: in den Bibliotheken war das halt äh, super viel drin, aber äh, ich weiß nicht, heutzutage ist es glaube ich auch, ich, ich meine, du hast das Ding auf DVD, das ist ja schon sehr obskur äh, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ähm, das ist halt auch
1: wieder so eine Sache, ne? da ja. ist dann wieder so ein Minilabel, ich weiß nicht, steht was ist das für eine Auflage also auch wieder so, eine, so 300 oder so ja, oder ja. sind da drin und dann ist es halt auch ganz witzig, also hier in dieser DVD ist einmal halt der Film drin, der ist sogar ab 18, ja, also kein Wunder, wenn einer sein Gesicht auf den Schädel zertrümmert, äh, auf den Stein. <lacht> ähm, da ist dann auch noch so ein Heftchen drin mit einem Interview, irgendwie von einem, der da mitgearbeitet hat. Und dann ist da noch eine zweite DVD drin mit dem Film, den habe ich noch nicht gesehen, Ninja Kill. Oh. Da hast du ähm, ja noch was vor, dir. Ja, da habe ich noch was vor mir. Der ist da auch noch mit drin. Also, äh, ähm, ja, ich glaube, das ist sogar, das steht da gar nicht richtig drauf. Ich glaube, es steht nur irgendwie zufälliger Film oder so enthalten. <lacht> hatten sie wohl noch. Äh, ja, also ähm, ich finde sowas cool. Ich habe da Spaß dran an so trashigen 80er Jahre Action Schmonz. Ähm, aber ja, das ist nicht für jeden was, aber darum geht's hier, ja. Das
0: ist, äh, super faszinierend. Ich hab äh, also der Wikipedia-Eintrag von Godfrey Ho ist gar nicht so lang. Also der englische äh, oder auch der Deutsche relativ wenig. Aber äh, was ich interessant finde, ist, dass der äh, heutzutage an der äh, Filmuniversität, äh, also der Filmakademie in Hongkong äh, lehrt. Um, weil das ist äh, nicht also, hm. aber ich glaube, das ist, das ist so ein Typ so ein bisschen wie, ähm, äh, wie Roger Corman oder so. Das ist ähm, ja wobei, ach, weiß ich nicht. Ja, der hat der, also ich sag mal, es geht, also ähm, du kriegst halt fertig, ne? Das ist halt so der, der Punkt. Aber ja, halt,
1: der, 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 sieht das halt, der, sieht, der sieht sich, glaube ich, selber auch mehr als äh, als Arbeiter als, als ja. Künstler, so wie Roger ja. Common auch. Roger Common ja. hat ja auch, das, das war für ihn Arbeit ja. und keine Kunst, die er erschaffen hat.
0: Ja, also du kannst halt, äh, ja. du kannst halt von den, von den irgendwie, weiß nicht, wenn du, wenn du zehn Filme im Jahr machst, musst du halt auch ein gewisses, äh, da musst du halt gewisse Abstriche machen, ne? Also es geht halt nicht anders. Dann ja, genau. musst du halt Weil die, du ja dann die drei Mal nehmen, die du ich hast. Sag
1: mal, ich sag mal, Roger sag hat vielleicht an den richtigeren Stellen Abstriche gemacht als Godfrey Ho. Äh, naja. Ja. Aber ich glaube es, auch die Budgets bei Godfrey Ho noch niedriger. als ja, de definitiv. Das ist schon, also das ist schon wirklich. Aber die Filme wurden ja von anderen Leuten gedreht.
0: Ja, das ist schon harter, das ist schon hartes Zeug. Also da muss man muss man auch ein bisschen, also gerade die, die, die schlechten Filme, die sind ja auch wirklich sehr sehr schlecht. Ja, Also, das also wer, wen,
1: wer sich dafür interessiert, wie gesagt, ja. äh, da wo Gummimonster drin vorkommen, ist meistens ganz gut. <lacht> äh, Richard Harris ist auch jetzt erstmal nicht verkehrt, wobei da gibt es halt auch Gurken. Ähm, ich habe jetzt in den letzten ja, Monaten, Jahren, äh, weiß ich nicht, so acht Stück geguckt. Davon waren drei wirklich cool. Ja. Und, und drei waren richtige Qual.
0: Ja. Kann ich, kann ich äh, komplett nachvollziehen. Ähm, aber vielleicht kommen wir irgendwann noch mal im, im Bereich Spielfilm noch mal äh, zu äh, einem dieser Filme. Ähm, da kann man wieder viel lernen, wie man es nicht macht, wenn man Szenen zum Beispiel wechseln möchte oder so. Oder,
1: äh, ja, wenn das um sowas geht, ist das natürlich äh, auf jeden Fall so eine schöne Blaupause für so, wie äh, man es nicht macht, ja. Oder wie man äh, verwirrende Handlungen
0: konstruiert. Def definitiv, ja. Wie, 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 du, wie du aus einem Abenteuer äh, irgendwie fünf Kampagnen machst, ja. <lacht> genau hervorragend, klasse dann ähm, sind wir für diesen Ostersonntag durch, wir entlassen die Gemeinde und äh, wünschen allen einen äh, schönen Feiertag schönen äh, Ostermontag auch äh, vielen Dank für die Zeit, Frank äh, ja,
1: gerne, gerne, ist ja frei heute
0: genau, und wir, wir beim nächsten Mal äh, gucken wir mal wieder, was so was, was in unsere Regale gespült wurde, an, an Zeug das äh, ist ja immer mal wieder was Neues,
1: genau, wir werden schon was finden fürs nächste Mal spätestens in zwei Jahren, so wie jetzt auch, wenn wir uns wieder zusammentun und mal wieder uns austauschen über irres Zeug.
0: Ja, wir, machen, wir können das ja regelmäßig machen, immer an, an Feiertagen oder so. Machen Finde ich gar nicht
1: alles. schlecht. Feiertag, Aufzeichnungen, ja. hier einmal die, die Geschenkeempfehlung. Ja,
0: das ist, das ist eine ganz gute Sache. Sehr gut. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal und äh, danke fürs Zuschauen und äh, hier, ne, lasst ein Like da und so. Und,
1: äh, ja, genau, den Like-Button, Follow und äh,
0: Alarmglocke Genau, die Glocke drücken.
1: Jo. Super.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. War's. Tschüss. Ciao.